0: Så skal vi i gang med læsning fra Johannes' første brev, der handler om det nye bud om broderkærlighed. Mine kære, det er ikke et nyt bud, jeg skriver til jer, men et gammelt, som I har haft fra begyndelsen. Dette gamle bud er ordet, som I har hørt, og dog er det et nyt bud, jeg skriver til jer. Det, som er sandt i ham og i jer. Mørket viger, og det sande lys skinner allerede. Den, der siger, at han er i lyset, men hader sin bror, er stadig i mørket. Og den, der elsker sin bror, bliver i lyset, og i ham er der intet, som bringer til fald. Men den, der hader sin bror, er i mørket og vandrer i mørket, og han ved ikke, hvor han går, fordi mørket har blændet hans øjne. Amen. Og vi fortsætter med at læse fra Johannes Evangeliet, kapitel 8, vers 12-20 der talte Jesus til dem og sagde Jeg er verdens lys Den der følger mig skal aldrig vandre i mørket Men have livets lys Da sagde fraiserende til ham Du vidner om dig selv Dit vidnesbyrd er ikke gyldigt Jesus svarede Selv om jeg også vidner om mig selv Er mit vidnesbyrd gyldigt For jeg ved hvor jeg er kommet fra Og hvor jeg går hen Men I ved ikke hvor jeg kommer fra Eller hvor jeg går hen. I dømmer efter det ydre. Jeg dømmer ingen. Men selvom jeg også dømmer, er min dom sand. For jeg er ikke alene. Men faderen, som har sendt mig, er med mig. Og i jeres egen lov står der skrevet, at et vidnesbyrd fra to mennesker er gyldigt. Jeg vidner om mig selv. Og om mig vidner også faderen, som har sendt mig. De spurgte så, hvor er din far? Jesus svarede, I kender hverken mig eller min far. Kendte I mig? Kendte I også min far? Disse ord talte han ved tempelblokken, da han underviste på tempelpladsen. Men ingen greb ham, for hans time var endnu ikke kommet. Lad os bede en bøn om, at Gud må åbne vores hjerter for hans budskab til os i dag. Kære himmelske far, kære Helion, vil du øh, åbne vores ører, vores hjerte, vores sjæl for, hvad du vil sige til os i dag? Vil du øh, lade de øh, forsvarsbarriere, vi har, som ønsker at holde, holde dig væk fra vores liv, vil du øh, bryde dem ned, og vil du komme til os med dit lys? Oplys os. Amen. Ligesom øh, vi netop har fejret julehøjtiden, så møder vi i dag Jesus under en, øh, en jødisk højtidlighed, eller en, en højtid. Øh, og de jødiske fester, de spiller en, en ret afgørende rolle i evangelierne om Jesus, og særligt Johannes-evangeliet, hvor vi er i dag, øh, lægger vægt på, hvordan festerne fungerer som sådan et, et bagtæppe som forklarer meget af det, Jesus han siger og underviser i. Øhm, og, og det skal vi kigge lidt på i dag, og det bliver måske sådan lidt mere undervisende prædiken øh, end sædvanligt, men det håber jeg, I er med på. Jesus han er, han er taget til Jerusalem til det, der hedder Løvhyttefesten, øh, hvor jøderne i otte dage boede, bor boede i øh, grenhytter, som de selv bygger, Øhm, for at mindes de 40 år i ørkenen, hvor øhm, Israelitterne øhm, boede i telte, og sådan altså nogle midlertidige boliger ude i ørkenen, i Sinai's ørken. Og øhm, i de 40 år, der fortæller det gamle testamenter om, hvordan Gud var med sit folk. Øhm, om dagen som en skysøjle, der ledte dem, hvor de skulle gå hen, og om natten som en ildsøjle. Og når de slog lejr, så boede Gud faktisk selv midt iblandt dem. Øh, også i en midlertidig bolig, øh, i, som blev kaldt telthelligdommen eller tabernaklet. Og, øh, og højtiden her, som Jesus han deltager i, den går også under navnet tabernakelfesten. Så det er sådan en fest, hvor vi mindes øh, ørkenvandringen, men også at Gud han er der. Midt i, i det uvisse og, og lyser op. Og under den her fest, der træder Jesus frem på tempelpladsen, og han begynder at undervise. Han var egentlig taget derop i al hemmelighed, står der. Og det kan man måske undre sig over, men Jesus, han, han er sådan lidt. Han er ikke. Der står til slut i dagens tekst, at hans time var endnu ikke kommet. Så der er noget, der er på vej, men som ikke er fuldt åbenbart endnu. Men man må konstatere, at han i den grad tiltrækker sig opmærksomhed under den her fest. Det er sådan, at flere kapitler i Johans Evangelie handler om alle de konfrontationer, som Jesus har her. Vi skal i dag se på øh, sådan det teologiske bagtæppe, øh, som Jesu forkyndelse skal ses i lyset af. Vi skal se på øh, den konfrontation, som Jesus han, møder. Og så skal vi se på det svar, som Jesus han, kommer med til dem, der øh, kritiserer ham. Øh, og det svar er for øvrigt sådan et, et fremragende ledelsesmæssigt princip, men øh, det skal vi vende tilbage til. Lad os begynde med det her teologiske bagtæppe. Hvis man sådan læser historiske beskrivelser af den her periode, så var øh, de her pilgrimsfester, hvor der samledes rigtig mange pilgrimme i Jerusalem øh, på en gang, de var sådan lidt en heksekæde. Øh, det var et, øh, et tidspunkt og et, måske også et arnested for optøjer imod den romerske besættelsesmagt. Så det var sådan sket i flere år, øh, over, over en længere periode, også inden Jesus han kom. Så der var lidt sådan en anspændt stemning øh, i Jerusalem. Og man var forsigtig med, hvad man talte om, og hvem man talte med. Øh, I Johannes evangelie, lige kapitel før står der, at der var, der var emner, som man ikke talte om, og Jesus var et af de emner, man slet ikke nævnte noget om. Øh, det var for kontroversielt. Det var faktisk så slemt, at vi hører om, at jøderne sender nogle soldater afsted for at ville anholde Jesus under den her fest. Fordi de simpelthen var bange for, at de skulle miste kontrollen over de de her festligheder og at hans tilstedeværelse kunne føre til uroligheder. Men soldaterne kommer tilbage til de jødiske lever med uforrettet sag og så siger de noget meget tankevækkende. De siger, at de prøver sådan at forklare, hvorfor har de ikke anholdt Jesus. Så siger de aldrig har noget menneske talt sådan. Aldrig har noget menneske talt sådan. Så Jesus han formåede altså at undervise i de her dage så brillant, så smukt, så fængende, at selv soldaterne der skulle komme og anholde ham, de opgav deres øh, deres opgave og de Adlyd ikke længere ordre. Det er bemærkelsesværdigt. Og noget af det, som Jesus han sagde under den her fest, er det stykke i evangeliet, som vi netop har læst. Og det er altså det, som fik soldaterne til at tænke, aldrig har et menneske talt sådan. Og det de hørte ham sige, var blandt andet, jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys. Hvordan skal vi forstå det? Jo, det skal høres på et bagtæppe af de festligheder, som foregår i Jerusalem. Løvhyttefesten handler nemlig om, at Gud lyste for israeliterne i mørket i ørkenen. Hvordan han viste vej og gav dem mad og drikke, hvor der intet var. Og nu siger Jesus så, at han er det lys, som skal skinne i mørket. Så det er ikke til at tage fejl af, at Jesus påtager sig en meget, meget stor frelseshistorisk rolle her. Han identificerer sig med Israelitternes Gud. Abrahams og Isaks og Jakobs Gud, der var derude i, i ørkenen sammen med israelitterne. Jeg er verdens lys, og det skal også ses i sammenhæng med stedet, hvor han sagde det. Det var på tempelpladsen, står der lige ved tempelblokken. og lige omkring tempelblokken i templet, der står der eller stod der to, nej fire kæmpe store søjler, endnu større end de søjler, vi har herinde i kirken, og på toppen af de søjler, der var der tændt nogle meget store lamper eller måske var det et bål, der brændte deroppe, som lyste tempelpladsen op, og man har formentlig kunne se det her lys også ud i byen i Jerusalem. Så I skal forestille jer sådan nogle kraftige lamper, der lyser op, og som man tændte under de her festligheder. Så når Jesus han kommer med det her eksklusive krav om at være verdenslys, jeg er verdenslys, der er ikke nogen andre, der er verdenslys, så er det jo også en. Og han, han står og gør det lige der, hvor de der bolde, de brændte og lyste himlen op. Så siger han samtidig også, at han er en erstatning for det lys, som kommer fra templet. Han påtager sig altså en af templets funktioner, nemlig at lyse i mørket. Det er et stort statement. Det er en stor påstand, han der kommer med. Og så for det tredje, så skal det endelig ses i sammenhæng med det første sted, hvor Bibelen øh, taler om lys i skabelsesberetningen. Da Gud på den første dag sagde, der skal være lys. Det livgivende og energifyldte lys. Og det er ikke solen og stjernerne, øh, der tales om, for blev faktisk først skabt på den fjerde dag, øhm, men det er lyset i sig selv, eller lyset fra Gud. Der var mørke, men Gud skabte lys, og nu gentager det her sig. Altså øh, en, en kosmisk begivenhed på sin vis. Den gentager sig, der var åndeligt mørke, I Israel, og nu træder Jesus ind på scenen som et fyrtårn i natten. Så jeg forstår godt, med det bagtæppe i minde, så forstår jeg godt, at soldaterne sagde, aldrig har et menneske talt sådan. Det, hun øh, nævnte lige før den sang, vi sang <coughs> før om uvished. At vi, øh, vi har været i en del uvished det sidste år. Og øh, når vi kigger frem i det nye år, så mærker jeg også en vis uvidshed øh, på nogle områder. Uvidshed om, hvilke restriktioner der gælder. Uvished om rejsen, man nu har købt, bliver til noget. Eller om bryllupsfesten, man har planlagt, bliver til noget. Måske en uvidsthed, om børnene skal i skole eller blive hjemme. Og min generation har aldrig kendt til uvisthed i det omfang, vi har mødt de seneste par år. Det at gå fremtiden i møde, uden helt at vide, hvad der kommer, det har vi skulle vende os til. Og uvidsthed, det er en form for mørke eller, eller tøve, Vi famler os lidt frem. Vi gør vores bedste for at få hverdagen til at hænge sammen. Men vi har brug for lys. Vi har brug for fyrtårne til at lede os i uvidshedens mørke. Hvad kendetegner et fyrtårn? For det første så, så er det... Sådan, det står ret solidt. Det rokker sig ikke. Øh, det står ligesom funderet godt i jorden. Og for det andet, så er et fyrtårn et navigationspunkt. Det er ikke sådan at man skal øh, nødvendigvis køre lige, eller sejle lige hen imod, fordi så går det galt, men man skal øh, navigere i forhold til fyrtårnet. Og for det tredje, så stikker det op i landskabet, over andre bygninger. Det bliver ikke, der bliver ikke sådan Der er ikke noget, der skygger ind foran det, men det står frit og alene for sig selv. Kristligt set har vi også brug for et fyrtårn. Et lys, der kan guide os gennem syndens mørke og hen til Guds kærlighed. Jesus er det åndelige fyrtårn i en åndelig mørk verden. Hans død og opstandelse er et frontal angreb på synden og ondskaben i verden. Den sandhed, den rokker sig ikke. Den står solid plantet i Guds uforanderlige ord. Og Jesu opstandelse fra de døde, det er et godt navigationspunkt, der giver håb midt i det håbløse. Han stikker op over alle andre autoriteter og erklærer, at han er lys for verden. Han erklærer at være lys for verden. Så på den måde minder han om et fyrtårn. Et godt billede, vi kan tage med os i dag. Og den påstand, som Jesus her har om sig selv, den vækker modstand. Den vækker konfrontation og sammenstød, og det er det næste, vi skal se på. Det huvede nemlig ikke de jødiske ledere, at Jesus han påstod at være verdens lys. Det var øh, i deres øjne sådan både øh, politisk og, og sådan religiøst uforsvarligt og uanstændigt, og det måtte konfronteres med et modsvar. De fattede ikke, hvordan man kunne tale med så stor visdom og kendskrifterne så godt, når man ikke havde gået i deres skoler. Det var en af deres største sådan, forvirringer. Hvordan kan han være så klog og tale så vist, og samtidig at være helt ukendt af os? De sagde, du vidner om dig selv. Dit vidnesbyrd er ikke gyldigt. Du støttes ikke af sådan en politisk eller et religiøst parti. Du har ikke nogen lærermester, vi kender. Du har ikke taget nogen eksamen, eller du har heller ikke udlært hos den eller den. Hvordan kan du så komme her og påstå noget, der er så anstødeligt? Du er jo bare dig. De havde altså en meget fasttømret forståelse af, Hvordan fyrtårne fungerer i verden Man skulle have papirerne i orden Man skulle være offentligt anerkendt Og her så kom der bare en nobody from nowhere Og påstod at være et fyrtårn. Og på den måde så disrupter Jesus sådan, så, så at sige deres systemer Og det vil de ikke finde sig i Men Jesus, han han svarer på kritikken på en ret bemærkelsesværdig måde. Han siger, det kan godt være, at I ikke ved, hvor jeg kommer fra, eller hvor jeg har mine papirer, eller hvem der bagger mig op, men det gør jeg. Jeg ved det. Og så nævner han et, et, et af de måske vigtigste ledelsesprincipper, hvor han siger, for jeg ved, hvor jeg kommer fra, og jeg ved, hvor jeg skal hen. Jeg ved, hvor jeg kommer fra, og jeg ved, hvor jeg skal hen. Øhm, og det er det næste, vi skal kigge på. Det er, hvordan Jesus han møder den her konfrontation. Ved sådan et øh, år, øhm, som vi nu er gået ind i, så er der mange, der laver nytårsforsæt. Øhm, og jeg kan, jeg kan godt lide den tradition. Øhm, jeg synes, det er godt at sætte sig nogle konkrete mål i livet. Det handler selvfølgelig, altså man skal måske være rimelig realistisk. Man kan sætte sig for ambitiøse mål, men realistiske nyttersforsøg kan være med til at sådan på en konkret måde at skabe en positiv forandring i ens liv. Men for at et nyttersforsøg kan være realistisk, så må man kigge lidt tilbage på året der er gået. Man bliver nødt til at vide hvor man kommer fra, for at man kan sætte sig et mål for, hvor man skal hen. Og jo bedre du kender dig selv, jo mere realistisk kan du også ramplet. Det eksempel, det kan vi bruge til at nå til en åndelig erkendelse. Jo bedre vi kender vores åndelige udgangspunkt, jo tydeligere ser vi også den vej, hvor vi skal hen. Vores øh, åndelige udgangspunkt som mennesker øh, er ikke særlig imponerende. Øh, hvis vi ser tilbage på året, der er gået, så er der sikkert mange åndelige skuffelser i bagagen. Måske frem sønder, der kaster en mørk skygge over vores fortid. Det er ikke fordi, vi skal svælge i fortidens sønder, men det kan være meget godt lige at dvæle en smule ved vores åndelige udgangspunkt vores syndige natur, vores mørke sider, og bruge den tid og den viden til at definere et mål for hvor vi som kristne er på vej hen. For hvad er vores mål egentlig? Ja, i det helt store sådan helikopterperspektiv, så er vi på en pilkremsevejreise. Til evigheden. En nyskabt og genoprettet verden, hvor synden og døden og djævlen ikke er mere. Og hvor hver tårer skal tørres af vores øjne. Men første trin på den rejse, det er at møde Jesus, som er verdens lys. Og tro på ham. Når vi kommer til ham og bekender vores synd, har han lovet at tilgive os og rense os for al uretfærdighed. Og det må vi som kristne dagligt gøre, og på den måde vandre med ham i lyset. Så man kan sige, at vores destination er Jesus selv. Det ligger der vel også i, når Jesus senere i evangeliet siger om sig selv, jeg er vejen, sandheden og livet. Ingen kommer til faderen uden ved mig. Det er altså ham, vi sigter imod. I ham har vi retning, i ham har vi liv, og og i ham har vi lys på vores vej. Vi har en destination hos Gud. Må hans ord det næste år stikke op i landskabet som et fyrtårn og kaste lys over den verden, vi er en del af? Og må hans lys kaste lys over, hvem vi er, hvor vi kommer fra? og hvor vi er på vej hen. Og må vi lære at navigere vores liv efter ham, og følge ham hver dag, i en kontinuerlig bekendelse af vores synd, og modtagelse af hans tilgivelse dag efter dag efter dag. For aldrig har noget menneske talt sådan, som Jesus gør i dag. Amen. Der os sammen. Jesus, vi takker dig for livet og lyset, som du bringer. Vi takker dig, fordi du så tydeligt tog ordet og lærte os, hvem du er og hvor du kommer fra og hvor du er på vej hen. Må vi hver især følge dig på den rejse. Vi takker dig for menigheden og beder dig styrke os i indbyrdes kærlighed. Vil du udruste os med nådegaver til at tage os af hinanden og række ud over egne behov. Vi beder dig for menighedens børn, både de fødte og de ufødte. Beskyt du dem og lad dem få lov til at vokse op i troen på dig. Vi beder dig for menighedens konfirmanter og de unge for deres liv og vækst i troen. Vi beder dig for ægteskabet og dem, der lever alene. Giv os din kraft til at leve efter din vilje. Vi beder dig for skjern, by og omegn, at du, Jesus, må blive kendt her hos os. Vi beder dig for Niels Jørgen Fog, menighedens vejleder, at du må styrke ham i hans arbejde, og holde os alle fast på Bibelens grund. Vi beder dig om, at du vil være nær hos alle, der er ramt af sorg og sygdom og lidelse. Giv os mod til at være til stede, og visdom til at lindre smerten hos hinanden. Hør os, når vi i stillhed være især beder for en, vi kender. Vi vil også lægge det nye år i dine hænder. Lad det blive et år, hvor kirken rejser sig og står op til en frisk og ny dag. Og lad lad, lad dig være vores fyrtårn. Og lad budskabet om dig, Jesus, spredes over hele jorden og styrke dem, som forfølges for dit navns skyld. Vi beder dig for vores folk. For alle dem, der er blevet betroet magt og autoritet, hjælp dem og os til at værne hinanden mod uret og vold, og kom så snart og gør alting nyt. Amen.